0: Hola qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, deportistas de alto nivel, maestros espirituales y pues muchísimos cracks, para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y puedan abrir la mente con las experiencias de cada uno de los invitados. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas y pues por eso les invito a suscribirse a Apple Podcast, Spotify o también a Google Podcasts, donde pueden inscribirse y directamente recibir una notificación cada vez que haya un nuevo episodio. También les invito, qué sé yo, a compartir el podcast siempre que lo, lo terminen de escuchar con algún amigo, amiga, familiar que no le está pasando bien. A veces uh, hay muchas personas que les cuesta mucho hablar, entonces no van a encontrar dónde digerir las situaciones dolorosas que están pasando. El podcast es una manera um, no intrusiva, ¿no? Personal, que la persona tiene, eh, qué sé yo, la chance de poder escucharse, ¿no? a partir de lo que los invitados comparten, entonces creo que le puede servir mucho a alguien que no le está pasando muy bien, seguro se les ha venido alguien a la cabeza. Esta semana en Equilibrium, bueno en cuanto a Equilibrium Yoga, todos invitados, ya saben que tenemos clases 5 horarios a la semana, eh, estoy haciendo un instructorado con Sri Sri eh, School of Yoga, el arte de vivir, y me está volando la cabeza y todo lo que estoy aprendiendo lo estoy compartiendo en las clases. Osmel es un maestro igual que tiene más de 18 años de experiencia. O sea, van a tener una calidad de clases tremenda y pues van a poder sentir todos esos beneficios. No solo corporales, sino yo diría más bien hasta mentales, ¿no? Eh, un equilibrio emocional eh, delicioso. Después de las clases casi siempre hay una relajación, una visualización, una meditación. Y creo que más que nunca necesitamos trabajar esta parte emocional. Inevitablemente, por la pandemia, eh, nos hemos sido hemos afectados, ¿no? Entonces, hay que hacer algo al respecto para cuidar esa salud mental, esa salud emocional. Si quieren más información, váyanse a nuestro Instagram, Mi yoga o al final voy a dar igual el número donde pueden contactar a Leito, que les va a dar toda la información, horarios, costos y demás. En cuanto al club de lectura... Bueno, como muchos saben, tenemos un club de lectura hace más de tres años y es una gran manera también de conocer nuevas personas, de compartir tu opinión, tu perspectiva con total libertad y también de ser vulnerable. Es muy difícil encontrar seguros eh, lugares seguros, perdón, donde puedas, eh, ¿qué sé yo? Compartir quién eres, ¿no? decir que te duele. El club de lectura es un espacio de total libertad y pueden preguntarle a quien sea que haya venido. Y les va a decir que sí, que van a escuchar muchas historias muy profundas de otras personas y van a tener la chance de compartir la suya. Este mes estamos leyendo Rebelión en la Granja de George Orwell. Quizás haya se puedan sumar todavía cuando estén escuchando este podcast. Escríbanle a Leo, que ahorita voy a dar su número. Y finalmente Club de Escritura, eh, que muchos ya, ya conocen, han participado, que es otra, otro canal de sanación maravilloso. Si no me creen, mañana mismo, al despertar, escriban tres cosas que se sienten agradecidos. Después escriban cinco minutos de lo que sea. Sean libres. Eh, lo que sea que estén sintiendo, bótenlo en el papel. Es como una papelera de reciclaje escribir. Es como darte la oportunidad también de, de leer lo que está pasando dentro tuyo eh, y poder eh, manejarlo, poder enfrentarlo, incluso llorarlo, ¿no? ¿Qué sé yo, estás todavía dolido por la pérdida de alguien? Eh, te está costando, qué sé yo, lidiar con tu peso um, A veces lo tenemos tan trancado y el escribir es como un desfogue Y eso hacemos en el club de escritura, aparte que lo hacemos con un montón de personas Nos dedicamos ahí a sanar, a llorar también A veces este mes tenemos la dinámica redes sociales y emociones Hemos elegido esto porque justamente hablando con Alfie Que me decía, o sea, ¿cuántas veces porque alguien no piensa como tú? Listo, te enojaste y si se dan cuenta, pues las redes sociales, eh, muchísimas personas van a pensar diferente. Y no puede ser que estemos ahí manteniendo rabia, bloqueando gente, dejando de seguir, solo porque no podemos aceptar que alguien piense diferente de nuestro. Entonces, espero que se sumen, quizás también puedan a, adquirir un espacio, no sé si hay cupos aún o si hay horarios. Pero bueno, les dejo el número de, nuestra, de nuestro WhatsApp Business, es 769... 28 23 6 7 6 9 28 23 6 Escriben ahí y les van a dar todos los catálogos de todos nuestros proyectos para que podamos conocernos, yo también casi siempre participo de todas las actividades entonces sí o sí nos vamos a conocer y pues si no hemos llegado todavía, si les gusta el podcast y todavía eh, no han participado, de verdad que les vamos a agradecer muchísimo Tenemos un equipazo entonces creo que, creo que, no creo, estoy seguro que les vamos a hacer bien. Bueno, me queda presentar ahora a mi querida invitada del día de hoy. Escuché de Raquel Melgar después de que mi querida amiga Mishkipes llegó completamente emocionada al club de lectura por su psicóloga. Nos contó que era exactamente lo que necesitaba, que le había sorprendido su forma de ser y que le dio en el clavo justo en algunos temas que ella estaba atravesando. Naturalmente yo siento muchísima atracción por los sanadores, por las personas que ayudan a otros Y a partir de ahí era como que tenía que tener a Raquel en el podcast Raquel Melgar es licenciada en psicología y especialista en bio neuro -emoción. Después de situaciones personales, viajó a España donde comenzó su reconstrucción Al volver a Bolivia, literalmente solo contaba con un colchón y sus amados hijos Empezó a realizar diferentes trabajos y llegó a escalar hasta ser la cabeza responsable de la defensoría de la niñez Actualmente atiende consulta psicológica, acompañamiento, envío, neuroemoción y orientación familiar. Este tipo de podcast, por si acaso, son los que me quedo con mil preguntas porque tendríamos tanto para hablar y me da tanta pena que, que este episodio solo dure lo que va a durar. Eh, de hecho, va a haber un round 2 y espero que por favor aprovechen, estén atentos, aquí hay herramientas súper sencillas de aplicar que les pueden cambiar significativamente su vida. ¿De qué hablamos en este podcast? ¿Cómo hacer sentir confianza a las personas? ¿Por qué le dicen la olímpica? Esto es súper divertido. Hemos hablado también un poco de su papá Guillermo y cómo influyó en su profesión. También hemos hablado de cómo deshacerse de la culpa. Es un tema que en especial, bueno, todos lo vivimos, pero en especial, muchas mujeres sienten culpa de diferentes cosas, hay una herencia ahí. Y aquí da una herramienta tan buena, tan sencilla, que creo que realmente quiero que me lo cuenten cuando, cuando puedan compartir en sus stories y demás eh, este tema de la culpa. Tips para relaciones más sanas. Algo que estoy enfatizando mucho es poder darles contenido eh, que pueda ayudarles a sus propias relaciones interpersonales, de pareja, de amigos. Y creo que esto les va a hacer mucho bien. Y finalmente, ¿por qué hacer terapia? Esto es clave. Si nunca han hecho terapia, por favor, escuchen bien esta respuesta que es sencilla y al punto. Obviamente hemos hablado de muchísimo más, un podcast entretenido, divertido. Y de verdad quiero agradecer a mi amiga Mishkips porque sin ella no se hubiera podido dar esta entrevista. Sin darle más vueltas, con ustedes, Raquel Melgar. Bienvenida al podcast. De verdad que un placer tenerte acá. Mira, quisiera eh, comenzar contándote que tu nombre ha sido mencionado más de una vez por amigas, amigos. Eh, nunca me voy a olvidar cuando llegó Mish eh, y dijo, amo a esta mujer. Acaba de decirme que me ha dado un sopapo emocional. Yo he ido a, yo he ido a llorar y me ha dicho, basta, ya lloraste, ¿no? Ahora qué". <ríe> Y como sabes, Mish, que tiene esta, esta, no sé decir, esta capacidad teatral, ¿no? Este, esta intensidad. No, pues todos la mirábamos con unos ojos gigantescos. Entonces, bueno, pues gracias por estar acá.
1: Feliz, de, de verdad bien honrada y entusiasmada ante la idea de conocer este mundo de los podcasts. La verdad es que es la primera vez que me hacen una entrevista en este formato. Y feliz completamente predispuesta a ver qué viene.
0: Ok, maravilloso. Bueno, voy a comenzar con mis preguntas. Mira, quizás la primera que tengo es, uh, ¿cómo, ¿cómo tratas a las personas para que las personas sientan ese cariño por ti? ¿Ya? Eh, sé que hay muchas personas que les cuesta hacer relaciones y están ahí como, no, prefiero no hablar porque voy a meter la pata. ¿Qué, ¿Qué has identificado de ti o qué es algo tal vez sencillito que las personas pueden practicar para justamente conectar profundamente con las personas?
1: Lo primero, creo que es clave, es que no te tomes en serio el drama. O sea, te voy a relatar algo de estos dos días antecedentes, ¿ya? Me traen una pequeña, aproximadamente casi 12 años, que no puede dormir y estaba así replegada sobre sí misma no quería hablar cualquier pregunta miraba a su mamá y yo le digo ¿y cuál es tu problema con no dormir? y sus ojitos así saltan con así se le llenan de, de lágrimas se asusta y le digo no 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 te estoy preguntando por qué no duermes te pregunto cuál es el problema de no dormir de repente no sé, es que no te entienden. Tú estás emigrando a una condición de woo, o quieres volverte un pajadito nocturno. No sé, por, o sea, ¿por qué no disfrutas del no dormir? Y se abren sus ojitos así como los tuyos ahorita y dice, se ríe. Creo que la risa, el no tomarte tan en serio eso y darle una, una, una mirada diferente. No sé si fresca, no sé si... Pero en todo caso, sí, más liviana, no tan dramática. Porque te imaginas una pequeñita, tan chiquita, que no duerma, podría ser motivo de serio conflicto, ¿no ve mm. Pero si tú le das la vuelta, y creo que ese es de tener esa capacidad de encontrarle la curva para hacer el chiste. Y está comprobado que una broma te baja en detención, de hecho, yo tengo experiencias personales que te podría narrar cuando quieras, de en situaciones extremas, encontrar un chiste, pero en situación extrema, dolorosa para mí.
0: ¡Ay, no! Entonces, ¿Te, ¿Te animas sí. a contar alguna?
1: Sí, sí, te cuento la más, la más dramática, digamos, ¿no? Eh, estaban operando a mi papi de cáncer en quirófano y no teníamos ninguna noticia. Entonces, con mi hermano... Decidimos salirnos a la calle y literal, como yo callas, nos hemos sentado en la vereda y faltaba que cuelguen nuestros piecitos, ¿no? Éramos muy grandes para que cuelguen los piecitos, pero pues estábamos ahí sentados. Y los dos con nuestros ojos así, enganchados congestionadas sin parar de llorar. Y de repente pasa un gato enorme, lustroso, un pelaje brillando. Y lo miramos, pinche gato. ¿Ya has visto su pelo? Sí qué comerá, ¿no? Y estaba pasando hacia el hospital y nos miramos las dos. Tripa, tripita. Ranga, ranguita Y yo le digo, y hoy día, cardán, caldito de mi papá. Ay, y las no. dos hemos tronado de la risa. Obviamente, esa capacidad es un don. Lo tienes que tener instalada, ¿no? Porque si te crees tu drama, estás fastidiado.
0: Ok. Gracias por eso. No, mira, me, me resuena mucho esto, ¿no? Esa
1: es la más, esa es la más dramática, digamos. <risa>
0: No, me resuena esto mucho que dices igual de... ¿Te imaginas
1: la situación? ¿Te imaginas el momento?
0: Sí, sí, ¿cómo no? Eh, realmente, bueno, al, al menos yo también creo que tengo esa capacidad de ser un poco... Pucha, hasta oscuro a ratos, ¿no? Que no es el momento. <risa> y te lanzas con algo y rompes la tensión. Y claro, pecas de, de inapropiado. Pero a realmente tenemos la capacidad... ¿no? De crearnos una historia mucho más divertida y no porque faltemos al respeto ni nada, sino porque necesitamos lidiar de alguna manera con lo que estamos viviendo.
1: Y yendo a la parte un poquito más profesional con lo que tú me dices, yo te tengo que contar, tú ubicas perfectamente lo que es la resiliencia, ¿no ves? Sí. La resiliencia como capacidad de salir fortalecido de cualquier crisis, de cualquier crisis. Uh, uno de los pilares más importantes de la resiliencia es el sentido del humor. La resiliencia tiene pilares, contar con alguien de manera indefinida que pueda estar a tu lado, alguien que te acepte incondicionalmente, es uno de los más importantes. La capacidad de ponerte en el lugar del otro, la capacidad de introspección, pero el sentido del humor es pilar. Y no todos lo practicamos por esa cuestión de, oye, no es apropiado, no me va a mandar un chiste ahorita, pero por dentro me estoy tuteando de la risa. Sí. Y en consulta me doy esas pequeñas licencias de eso, ¿no? De, de reírme. Porque que me diga una niña, es que no duermo, y le digo, ¿y cuál es el problema? De repente estás volviendo, ¡guau! ¡Oh! Me avisas cómo le haces, porque yo quiero también. De repente, te, ¿te has fijado si te están saliendo plumitas? No, no sé, veremos. Y se muere de la risa, porque lo que ella estaba experimentando como un drama acaba de tener otro matiz. Y eso hace también que se haga el apego terapéutico, Luis. Uh -huh. O sea, si tú apoyas a gente con esa frescura, porque es no, no juicio, si tú te fijas, otra de las claves es no juzgar. Mm. O sea, si yo me quedo con este sentido de que, oye, no dormir no está bien, qué complicado, ¿no ve? Pero si digo, oye, y si no duermo, ¿cuál es el problema De repente pues me estoy volviendo, bu no sé, de repente vampiro. A ver, contame, ¿qué se siente? ¿Cómo es? O sea, desde esta mirada de inocencia, de exploración, de no juicio. Y creo que esa es la clave de lo que me preguntaba.
0: Sí, ¿no? Eh, algo que dices esto del no juicio, que tal vez las personas igual no porque estén en la parte terapéutica o, o estén, eh, pueden aplicar, es el hecho de que, por ejemplo, cuando estamos en un club de lectura, tal vez me te ha contado, pero a, la, a ratos llegamos a momentos muy íntimos, ¿no? Donde alguien está conectado, conectado conmigo, mirándome a los ojos y confesándome, qué sé yo, que ha sufrido un abuso y demás. Entonces, realmente yo tengo esa capacidad de, como tú dices, de... Quedarme con un rostro sereno, amistoso y no estar. ¡Uy, a... no, pobrecita! O esto, no. Sin
1: engancharte con el drama.
0: Exacto, sino simplemente lo observo y bueno, veo las cosas como son. Porque el rato que dramatizamos, hasta lo volvemos más difícil para la persona de trabajarlo. Entonces, creo que esto que mencionas es clave. Y mira que, que te agradezco mucho que menciones de igual de tener una, una clientita de, de 12, una paciente de 12 años. Porque ¿qué? yo siempre he tenido, yo, yo te cuento que hago coaching hace, hace un tiempo ya. Y a veces me llega, ¿no? Que mi, mi chico quiere cambiar, mi chico tiene... No, te llega la pareja que quiere hacerle el, pagarle el coaching o, o la terapia, qué sé yo, a su pareja, a su hijo, a su mamá. divertido. No, y el tema con eso es que yo me he dado cuenta que cuando no hay esa voluntad de cambio, se hace mucho más difícil. Entonces, yo uso esta, esta estrategia que te la comento, ¿no? Viene, digamos, el chico ahí con su cara de trasero detrás de su mamá, ¿no? Y su mamá que me dice, este, hace esto, no tiene ganas, es que nos hemos mudado. O sea, te habla todo de él. Y el chico, pues, se queda ahí aburrido, tiene 12 años, 13 conmigo. Y le digo... más con cara de... Sí, de obligado, de asustado, como cerrado incluso. Y yo soy bien directo y les digo, ¿sabes qué? Yo sé que no tienes ganas de estar acá. Aquí tienes la chance, si quieres nos quedamos una hora aquí mirándonos la cara. O si quieres me cuentas qué estás, qué estás viviendo. Porque igual tu mamá me va a pagar, le digo, ¿no? Entonces eso rompe, ¿no? Y crea incluso Rom ese efecto contrario de que... Pucha, claro, no hay aquí alguien que me está obligando a cambiar... ...y que mi mamá ha contratado para espiarme. Y yo les digo directo, lo que tú me digas... ...yo no le voy a decir a tu mamá, por más que me dé lo que sea o me, me ruegue. Este es nuestro espacio... Y pucha que he descubierto cosas, por ejemplo, tenía una clientita de 14, 15 años y me decía, ¿no? Sabes que Luis ahorita está muy de moda, yo, cosas que yo ni sé, ¿no? Está muy de moda, no, no digo que esté en contra o algo, pero está de moda decir, soy gay, soy heterosexual, soy eh, trans, soy, o sea, como que en los niños de 13, 14, 15, por algún motivo ella me confesó que está de moda y es como cool, entonces, ella estaba muy conflictuada con su sexualidad, porque ella decía, a mí me gustan las chicas, me decía. Y yo, ok, vale, vale que te gusten las chicas. Sí, pero mi mamá es súper religiosa y demás. Entonces, no, no tenía algo que decirle ni a favor ni en contra. Yo respetando lo que me decía y notaba cómo ella se relajaba. Entonces, creo que eso no es algo que necesariamente un terapeuta pueda aplicar, sino también una persona con sus amigos, ¿no? No sé qué opinas de esto.
1: sí. Eh, o sea, es determinante porque si te fijas, hay un círculo que le voy a llamar... O sea, es como un loop negativo, porque no quiero usar mm, juicios. Pero hay un loop como una banda sin fin que se repite en cuanto tú estableces un juicio. Si pensamos en cualquier película, eh, ante una acción que alguien califica como negativa se determina una culpabilidad mm. y está claramente identificado que la culpa es una emoción primero, limitante. Segundo, desde el inconsciente te obliga a pagar. Por tanto, produce toxicidad porque no la pagas con una emoción positiva. Y como no pagas lo que fuera, o sea, digamos, eh, me gustaría dibujarlo, pero bueno, hay la acción, está el juicio, viene la culpa y a continuación viene la sentencia. Uh -huh. ¿Qué siente una persona que es declarada culpable? Enojo, frustración, eh, privación, porque a veces hasta te privan de tu libertad, ¿no ves? Uh -huh. Te quitan tu celular, te privan. Te... Con esas emociones, la siguiente acción que sigue puede ser positiva, logras un aprendizaje. Uh
2: -huh.
1: No, wow. es absolutamente limitante, entonces la invitación es cambiar el esquema de juicio y de culpa, o sea, suspender completamente la culpa porque no sirve, de hecho intoxica todas las relaciones, eh, las vuelve dependientes, las vuelve tóxicas, las vuelve manipuladoras, porque de un lado hay un agresor, del otro lado hay una víctima, que al tiro cambia de roles, porque en cuanto es víctima y logro porque soy víctima que tú te sientas culpable, me convierto en tu agresor. Entonces, no, es, no son posiciones está estáticas, aquí hay una dinámica permanente. Mm. Y entonces, desde esa posición, la invitación es a cambiar el esquema por la responsabilidad y también cambiando o modificando el sentido de de la responsabilidad, porque nos hemos acostumbrado a pensar en la responsabilidad como en una obligatoriedad, como en el deber. A ver, si no, pues tienes que ir al colegio porque eres responsable, tienes que hacer tu tarea porque eres responsable, tienes quién qué y debes de. Esa es la responsabilidad como estamos acostumbrados a manejar. Entonces, di tú, a mí me gusta mucho eh, regalar unos minutos tempranito en la mañana, al amanecer. ¿ya? Eh, me encanta, tengo un espacio privilegiado que además lleno con mis plantas, o sea, es, 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 es mi, mi, mi regalo conmigo, digamos. ¿no? Ayer... Cuando me despierto, encima siento olor a estrellas, porque había chichado. Y para mí, cuando llueve, la lluvia te trae el olor de las estrellas. Ah, eso es la vida. ¡Qué
0: hermoso!
1: Entonces, olía a estrellas. Me despierto y digo: ¡Una estrellas! Es la vida que te regala. Si yo me levanto, como que tengo que levantarme porque soy responsable, ¿qué oportunidad me. Regalo de disfrutar del olor de las estrellas.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Gracias por eso. Um,
1: no me regalo ninguna. Entonces, la invitación es etimológicamente cambiar el sentido de la responsabilidad por lo que implica la palabra responsabilidad, que quiere decir habilidad para responder. ¡Wow! Para responder, ¿por qué? Por las consecuencias de las cosas que ha de hacer. Hablando en un sentido matemático puro. Responsabilidad, habilidad para responder por las consecuencias. En este momento en el que tenemos que tener unos protocolos mucho más rigurosos respecto a la distancia, al, al no salir, a la limpieza, la presencia marcada como uno y la ausencia, marcada como cero, porque no estoy diciendo que está bien o está mal, simplemente presencia o ausencia. Si la presencia de estos protocolos me tiene a mí desde marzo hasta fines de agosto, sin haberme enfermado de nada, el aprendizaje que consigo consolida mi acción. Ni me siento culpable ni no culpable, soy responsable de mis acciones. Porque tengo la habilidad de responder por la consecuencia de... Wow. Y en este esquema suspendes completamente cualquier culpa. Y por tanto, cualquier posibilidad de manipulación, cualquier posibilidad de victimismo, cualquier posibilidad de una relación patogénica. No sé si te suena el término o es muy técnico, lo explico.
0: Explícalo, por favor.
1: Patogénica, que genera patología. Ay, dependencia, sea lo que quieras, pero genera una patología porque no lo, no lo realizas desde una emoción positiva. Y no quiere decir que las emociones, por decirte, la tristeza o el miedo, sean emociones negativas, son emociones humanas. Y casualmente, y con esto reímos mucho, comicial hemos encontrado aquí la posibilidad de tener una experiencia humana. La experiencia humana incluye estas otras emociones de las que no queremos hacernos mucho cargo, estas que están aquí abajo. El miedo, la angustia, la frustración, la duda, los celos, la rabia, la ira, las ganas de vengarme, el me voy a sentar sobre tu cuello infame y feliz, <risa> mañana en cuanto pueda. <risa> incluye todas estas emociones. Ah, pero no queremos verlas, mm. creemos que la vida es como, o sea, queremos esto, una línea plana, mm, así, uh -huh. no sé, pero si tú te fijas, el corazón, cuando está vivo, lo que te hace es una línea que tiene subidas y bajadas.
0: Arriba y abajo, arriba y abajo, esa es vida.
1: Eso es vida. ¿Y qué me importa si la línea plana está por aquí arriba porque yo he decidido tener solo emociones positivas o está por aquí abajo porque he decidido que voy a hacer una depresiva del orto? Perdón, de, de así... Una Dale con todo, total. por favor. <risa> <risa>
0: me encanta. Me encanta tu libertad.
1: Sí, ya me he puesto roja. ¿eh? Eh, digamos, he decidido que voy a sufrir todo lo que venga. Uh -huh. Lo voy a vivir con abnegación, con... Con este sentido de deber, porque cargaré con mi cruz mientras la cruz así me lo imponga. O sea, <risa> ah. no me da la gana. Línea plana arriba o línea plana abajo no es vida. Y entonces alguna vez hablando con algunas de mis consultantes, que no les llamo ni pacientes ni clientes, son personas a las que acompaño, tenemos coloquios, son consultantes.
0: Consultantes, me lo robo.
1: Uh -huh. Sí, por favor, dale. Eh, porque le quita el rol pasivo del paciente y le quita el rol eh, comercial del cliente. cliente.
0: Ah.
1: Y, y le da el rol activo de, de consulta y lo que tienes es un coloquio, porque no es...
0: Alguien superior. Es de
1: igual a igual. Mm. No, es de igual a igual. Entonces, eh, digo... Y algunas de mis consultantes son tremendamente autoexigentes, como muchas personas que yo conozco y que no voy a decir su nombre aunque las esté mirando fijamente, eh, porque me estoy mirando en la cámara. Entonces le digo, de haber pensado que tú podías vivir una vida sin errores, te equivocaste en lugar de, no, de nacer, porque naciste en el planeta Tierra y en forma humana, era que nazcas en el Olimpo. Tiene cero posibilidad de equivocarte. Y si te equivocas, como eres Dios, eres olímpica, tampoco pasa nada, entonces dale. Pero has elegido tener una experiencia en el planeta Tierra, en forma humana, lo que implica en este instante tridimensional una dualidad. Bueno, blanco, no, blanco negro, felicidad, tristeza. Conocemos las cosas por oposición. Porque estamos en un planeta en el que nuestros ojitos solo de momento están acostumbrados a ver tres dimensiones. Hace 700 años solo veían dos. Y te puedo explicar por qué. Hasta hace 700 años la Tierra era plana. No tenía el sentido de profundidad. La tercera dimensión se incorpora ayer. si piensas En, ayer. en, en la evolución humana. Ayer. Sí. Evolutivamente como seres humanos, ayer hemos incorporado. Uf, sí. Pero aún así, la neurociencia ha demostrado que nuestros ojos, o sea, solo tenemos cinco formas de conocer el, el mundo, el universo, el exterior, y son nuestros cinco sentidos. Pero tus ojos perciben el 1% de todo lo que puede ser percibido. Y es dato científico, no se lo inventa la Raquel. Tus oídos... No logran escuchar ni el 0,5% de los sonidos que existen.
0: ¡Wow! ¡Qué datos!
1: Sí, tu olfato, comparado con el de cualquier otro ser vivo, animal, osos, un oso puede oler su comida a 400 metros. <ríe> Tú tienes delante tu. Y no sientes qué sabores están en tu plato. No sabes ni los ingredientes. Mm. Entonces, las conexiones neuronales que hasta el momento evolutivamente hemos generado solo nos permiten conocer, agarrarte, el 0.00001% de la realidad.
0: Ay, ay, ay. ¿De ¿dónde, dónde vivimos? ¿Qué estamos haciendo acá? <ríe>
1: Y yo me agarro a este porcentaje que es mínimo, como si fuera un clavo caliente y yo estuviera colgando de un abismo. O me caigo o me quemo. Cuando me doy cuenta de que es el 0.00001% de realidad, soy capaz de soltar este clavo y darme cuenta que estaba cómodamente sentada en el living de mi casa. <risa>
0: Qué buena. Mira Raquel, antes de que sigamos, me gustaría da, uh, ir a un punto muy importante que creo que le va a servir a muchas personas que escuchan el podcast. Es el tema de la culpa. Especialmente mujeres. Eh, alguna vez hemos hablado, ¿no? ¿Cómo hay una, incluso una herencia eh, en sí. las mujeres de culpa, ¿no? De ser, ser mujer, uh, ser mamá uh, y todo lo que implica, ¿no? ¿Cómo como muchas personas viven con esta culpa o qué sé yo, soportar una infidelidad. Es mucho más común. ¿Que una mujer soporta una infidelidad? Yo te digo, últimamente me han llegado muchas eh, personas cercanas o que escuchan el podcast y me dicen, ¿sabes qué? Estoy hasta el límite porque he sufrido esta infidelidad, se ha disculpado y todo, pero no puedo seguir adelante, ¿no? ¿Cómo una... ahora alguien que nos está escuchando, ¿qué crees que son los pasos para lidiar con la culpa? ¿Cómo soltamos... aparte de esta perspectiva que has compartido que me parece maravillosa, pero ¿cómo crees que alguien, eh, tal vez en paso obviamente hacer terapia siempre va a ser una gran respuesta, pero alguien que no se está animando, ¿qué crees que puede empezar a hacer para digerir esa culpa?
1: Solta los juicios. Es que, es, mira, uh, yo trabajo con una cosa que tú debes conocer que se llama la programación neurolingüística, has debido escuchar hablar. Sí. Es, ok, la PNL tiene unos principios básicos en los cuales no puedes trabajar. Por ejemplo, el mapa no es el territorio. Tu mapa y mi mapa son diferentes. O sea, es como yo desde mi 00001% de percepción de realidad interpreto este territorio y adquiero una percepción que es personal, personalísima. No es la verdad. No es más que mi porción infinitesimal de verdad. Pero otro de los principios de la PNL... Dice, toda conducta de un ser humano, no importa lo antisocial, enferma, eh, desviada o totalmente loca que les pueda parecer a los demás, es en el momento en que el afectado la muestra, desde luego su única o su mejor elección. ¡Wow! Esto te lleva a ver que ninguna persona, y cuando digo ninguna, estoy hablando de Hitler, estoy hablando de Evo Morales, Estoy hablando de... ¿A, a, a quién nos, de, a, nos dedicamos a sacarle el cuero hoy día? Del alcalde José María Leyes. <risa> <risa> ya, ya <no> <risa> <risa> eh, nuestros queridos amigos de cara a cara, mm. que nos tienen ahogados en basura. O sea, estoy queriendo usar ejemplos que son socialmente ahorita de decir, pero ¿qué pasa? Y yo te puedo decir desde este principio de la PNL que ellos están seguros, seguros, que si no es su única, es su mejor elección. Y si no hacen otra cosa, no es porque no quieran, es porque no pueden, no saben, no conocen, no tienen herramientas. Okay. Entonces, si tú lo ves así, eh, claro, aquí en, en temas de infidelidad, yo, te vas a reír mucho porque, claro, soy mujer y recibo muchas mujeres. Uh -huh. Y entonces, ahí te podría decir, eh, aparentemente la infidelidad la soportan las mujeres porque el hombre necesita hacer como show de lo que ha hecho. Consciente o inconscientemente te deja pistas. Eh, ¡Wow!
0: Eso está interesante. Es
1: un tema inconsciente. Uh -huh. Es un tema inconsciente. No es que la mujer no sea infiel es un poco más lista. La mujer va a tener aventuras que no se las cuente el cerejo. Y muchas veces estas aventuras ni siquiera son reales, son eh, virtuales, o sea, es por chat. Pero tengo a alguien que me endulza la oreja. Uh -huh. Y tienen que saber una cosa los, los hombres y es que el hombre que no habla no existe.
0: <ríe> sí, desde niños. Desde el
1: inconsciente. Y entonces, quieren ser pareja, llegan a su casa, hola, que de ¿Qué hay de comer? ¿Qué haciendo? estoy haciendo? Y esto es neurociencia también. El cerebro del hombre no funciona igual que el de la mujer. Tiene el lóbulo izquierdo mucho más desarrollado y este es el lóbulo de la lógica, de la matemática, de la coherencia. La parte verbal y la creatividad está en el lóbulo de derecho. Y entonces ahí está toda la creatividad, toda la palabra. Entonces, eh, si alguien quiere conquistar una mujer, mmm, tiene que hablarle. El punto G de las mujeres no vive en la vagina, vive en el oído. Mm -hmm. Quien lo busque en otra parte está perdido. Quien lo busque en otra parte está perdido. Y el hombre, en cambio, es mucho más visual. Y es por eso que las mujeres hacemos de, de todo casi, algunas <ríe> sí. más que otras, por vernos bonitas, porque el hombre es visual. La mujer es auditiva, el hombre es visual. Evolutivamente hemos, nos hemos desarrollado así porque el hombre tenía que salir a cazar. Por tanto, hablar lo pone en riesgo. O se le va a la presa o lo mata el depredador. Traslada eso a una discusión con tu pareja. Guardo silencio, porque si digo, me matas, y si no digo, también, o sea, entonces, no puedo. dejar.
0: Es que Muy identificado.
1: Verdad.
0: Sí, 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 cualquier camino te puede llevar a la muerte.
1: Entonces, ahorita cualquier hombre al que le digas, pero habla, va a decir, quiero mi abogado. No voy a hablar sin la presencia de mi abogado, porque, ¿cómo salga bien librado?
0: No, no, no hay. Y mira, Raquel, antes de, de, de continuar igual, eh, bueno, mi siguiente pregunta si bien sal, soltando juicios, ¿no? Dices que se puede lidiar con la culpa. Perdón,
1: perdón, cerraremos esta cerraremos esta de, de, de la culpa.
0: Sí, eso quiero llegar. Cerraremos
1: esta de la culpa y para cerrar esto de la culpa si puedo entrar en esta comprensión de que si no estás haciendo lo único estás haciendo lo mejor que en ese momento sabes ya no hay culpa surge comprensión y con la comprensión, esto es bien bonito, viene la pasión. Porque no me queda más que amar tu posición. Entonces, no es compasión en el sentido de más, sino de pasión.
0: Wow. Ok, muchas gracias.
1: ¿Has visto la, la, el giro? ¿Has visto el giro? Ahí se cierra la culpa.
0: Ah, ok. Gracias Raquel. Eh, espero que les sirva a nuestros queridos oyentes. Um, mira, justo voy a tocar este tema. ¿Por qué te dicen la olímpica? Creo que ya más o menos nos has dado pistas
1: no, no me dicen yo les digo que si quieren tener una experiencia perfecta, se han equivocado en el lugar de nacer, deberían haber nacido en el Olimpo, porque así aunque se equivoquen como si son dioses nada, son olímpicas, entonces me dicen, ¿y tú haces eso? y le digo, claro, yo olímpica
0: <risa> mira, vamos a saltar tal vez este tema, gracias por lo de la olímpica me parece maravilloso eh, algo que, que he encontrado mucho y es en común de las personas, ¿no? es que hacemos lo que, eh, nos volvemos como en sanadores heridos, ¿no? ¿Cómo era la Raquel antes de toda esta información? ¿Qué la hizo despertar? ¿Qué le dijo vamos hacia la psicología? <ríe> si quieres tocar, ¿no? Por ahí un poquito. Por Pero supuesto. Realmente me encantaría, ¿no? Eh, muchas personas que escuchan el podcast saben que yo he tenido, pues, unos episodios de ansiedad que me he desmayado en un concierto... Eh, todo comienza ahí para mí, por ejemplo. Uh -huh. Mi propia lucha con mi ansiedad han sido detonantes de encontrar tanta información y decir, oye, quiero ayudar a otros, ¿no? ¿Qué ha sido el caso para ti? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cómo ha sido tu crianza? ¿Lecciones de tus papás? No sé si nos puedes contar un poquito de eso.
1: Uy, sí, me, la, la invitación es, es fascinante. A ver, ¿qué te cuento? Yo crezco con un papá... Mmm, que era arquitecto, se viene del Beni, se establece en Cochabamba con mis abuelos, y su hermano mayor queda en el Beni. Un tipo absolutamente encantador, un maestro de la lengua, un maestro de la palabra. De hecho, mi papi era, hacía teatro y hacía radionovelas con una capacidad de modular su voz, de transportarte con su voz a otra dimensión. Y una mami que eh, transmitía su amor, como la mayoría de las mamis de esa época creo, a través de la atención con la comida, Estito te gusta, vienen tus amigas, se los hago que rollito, empanaditas, tomen tecito, eh, los atiendo, atiendo, atiendo y sirvo. O sea... El servicio era un, una constante en mi mano. Eh, no sé si lo disfrutaba. A ratos me, me da la intuición que no. Pero yo cuando salgo del colegio, yo quería ser actriz. De hecho, eh, pienso que si hubiera seguido ese camino, no sé, pues, Penélope hubieras no hubiera sido Penélope, hubiera visto Raquel, no sé. O sea, sí, muy, me encantaba. Eh, pero claro, la posibilidad de mandarme a estudiar artes dramáticas implicaba más de una cosa, aparte de la económica, que en ese momento no había posibilidad, implicaba para mi familia también romper muchos esquemas. yo era la primera hija mayor, 18 añitos, ¿dónde la voy a mandar? ¿A qué la voy a mandar? ¿A qué se va a meter? Además, artista, uh -huh. ese mundo bohemio, imagínate cómo pues. Entonces mi papá, que era un maestro de la palabra y al que yo no me podía resistir, me dice, hijita, no se va a poder. Busca algo que tenga que ver con eso. Y yo le digo, meta, periodismo. Y aparte de encantadora era muy inteligente. Y me dice, pero hija, tú no sabes ni siquiera escribir a máquina rápido. Un periodista necesita eso. Y yo, puta, buen punto. Te pondré en un curso de secretariado, hijita así aprendes a tomar notas rápido a escribir a máquina y terminas lo más rápido que puedas esto puede durar un año, puede durar nueve meses, puede durar ocho meses, diez meses o sea, así están programados los cursos, lo que tú termines terminas y ya está ¡Ay, ya, papi, ya! y la, la tenías a la Raquel hasta las cuatro de la mañana practicando con la máquina de escribir, aprendiendo a escribir rapidito porque claro, tenía que ser buena periodista y para eso tenía que escribir rápido a máquina la cosa es, para hacerla corta, termino y me dice, hijita, vienen cinco más detrás. No me da para hacerte estudiar otra cosa. Si tú quieres ser profesional, tienes que estudiar tú porque tú quieres. Yo ya te he dado una profesión que es ser secretaria. Y yo, Raquel, con ERE de rebelde, que me digan que no puede estudiar. No, surgió la rebelde y dije, no, hueco, yo voy a estudiar igual. Entonces me puse a trabajar. Me acuerdo en mi primer trabajo, a los cuatro o cinco meses de estar trabajando, me fui donde el, así, vamos a decir, toro recostado, el máximo jefe supremo de esa empresa. <risa> pero Ajá. así, que además era un tabú para todo el mundo hablar con él, porque era un señor muy serio, muy, muy rígido, muy buenos días, y con una cara siempre inaccesible. Sí, aparentemente. aparentemente. Entonces voy, le toco la puerta y le digo, quisiera hablar con usted. Y le digo, ¿sabe qué? Venía a pedirle que me despida. Porque la verdad es que yo tengo estos planes, pero necesito el desahucio para poderme ir a estudiar, porque aquí no hay periodismo, hay, o en La Paz o en Santa Cruz. Entonces me tengo que ir a uno de los lugares y para eso necesito plata. Entonces necesito que me despida. ¿Me podría despedir? No sé si la franqueza, no sé si mi algo, y me dijo, no, no, no te voy a despedir, porque no va a quedar bien en tu currículum. Preséntame tu carta de renuncia, pero a mí, y yo aquí te voy a pagar el rato que me presentes tu carta de renuncia. wow <risas> Y me dio la plata del desahucio, un señor que caracterizado, o sea, al que tenía la, la fama de ser el megatacaño del planeta. Y me recibió la plata de, y me pagó todo él, de su bolsillo, y hace rato sacó su billetera y me dio.
0: Wow, ¿qué? ¿Aquí tenías unos 20, 21 años?
1: ¡No, pues! 18, ¡18! 19! Y entonces le digo a mi papá, aquí está mi plata, te regalo esta parte. Me estoy <ríe> yendo a, la, a Santa Cruz a estudiar ciencias de la comunicación y me dice, no, hijita, ¿te gusta leer? Busca algo aquí, donde haya que leer mucho, y por favor estudias aquí, no me compliques la existencia. ya... Yeah. Yeah. O sea, no la pelé. Bueno. Bueno. Y así en, entré a estudiar psicología. O sea que mi formación de base es psicóloga.
0: Uh -huh.
1: Pero evidentemente eso no me lleva a este camino porque la formación que daban. Imagínate, yo he egresado de psicología el 90 y o 93, ya no me acuerdo es harto tiempo atrás, tengo 54 años o sea que te puedes imaginar, es harto tiempo atrás eh, todo lo que sea ahora no me lo da eso mm -hmm. terminando psicología eh, me estaba casada me puse a trabajar con el papá de mis hijos que era en ese momento mi marido mm -hmm. a empujarlo a hacer un emprendimiento otro, otro más y otro más eh, en medio de eso ocurre algo que me da la vuelta a la vida y, y agarro un hijo con una mano, el otro hijo con la otra y me voy a España, sin saber ni leer ni escribir, de fugada. ¿A España? A Barcelona.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, eh, vivo allá un tiempo y después... Eh, Pasó algo que no me querían volver a mandar a mis hijos de retorno allá. Y yo digo, no, dejo todo aquí, me voy. Y entonces volví así: no tenía casa, no tenía auto, no tenía marido, no ten... mm -hmm. tenía a mis hijos. Un colchón en el piso y empezar.
0: ¡Wow! ¿En serio?
1: No, no, estoy mintiendo. ¡Qué loco! Absolutamente transformador. Entonces empiezo a trabajar con Naciones Unidas, empiezo a trabajar con a dar cátedra en la universidad, empiezo a corregir eh, exámenes eh, para la católica. Había un programa de educación a de distancia para maestros y yo corregía sus trabajos, sus tesis. Hacía de, de todo. Y entonces, eh, porque mi idea también era acompañar a mis entonces, permanecer el tiempo que ellos estaban en mi casa, que no estaban en colegio, con ellos, y trabajar el otro tiempo. Entonces, trabajaba de noche, cuando se iban al colegio iba a dar clases, y cuando estaban conmigo, estaba con ellos. Y en la noche trabajaba corrigiendo, preparando mis clases y demás. O sea, ha sido, digamos, una experiencia muy formadora, muy enriquecedora. Porque si yo miro hacia atrás, me doy cuenta que no importa lo que haya pasado, en ningún instante, la vida, el universo, Dios, esta energía, me ha soltado de la mano. Mm. Me ha acompañado en todo momento y me ha dado exactamente lo que necesitaba en cada instante. Nunca me ha faltado nada.
0: Quizás te puedo preguntar, ¿qué ¿Qué aprendes de estos momentos duros principalmente, aparte obviamente de que siempre te puedes sostener la vida? ¿Qué has aprendido de ti misma eh, al atravesar estas situaciones que ahora, qué sé yo, compartes con las personas que, que van a tu consulta, eh, con tus amigos, con tu familia? ¿Cuál crees que son las cosas clave que las personas pueden tener en mente en situaciones críticas?
1: Se me vienen a la mente tres palabras, Luis. Honestidad, aceptación y confianza. Honestidad para reconocer lo que estás sintiendo en ese momento y darte permiso de sentirlo sin juzgarlo. No importa lo que esté pasando. Si es miedo, es miedo. Si es rabia, es rabia. Si es ira, es ira. Si es enojo, es enojo. Si es frustración, si es culpa. Lo que fuera, vívelo. Mm. Y ahí viene la aceptación. Lo aceptas. En el segundo en que te das permiso de mirar, por decirte... Mm, hemos hablado de la culpa, ¿ya? La emoción culpa, que es tan, tan, tan dañina aquí adentro, pero tú miras la emoción culpa, lo que te hace sentir en tu cuerpo. Algunas personas aquí en la boca del estómago, porque está combinada con rabia. Algunas personas aquí en el, en el pecho, porque late a, a 2000 por hora y entonces es miedo algunas personas aquí en la garganta porque es algo que no he dicho y que quisiera decir y que quisiera gritar si te das permiso de sentirlo lo miras descubres el pensamiento que te está haciendo sentir eso y lo miras como un, pe como un niño chiquito sin juzgar tu pensamiento por ejemplo, culpa, culpa estoy buscando una experiencia mía última de culpa ya sí te doy Acabo de encontrarla. Ay, ¿ves? Mi pecho al tiro. Eh, tengo una nieta que va a cumplir nueve meses. Y por estas historias pandémicas y no sé qué cuentos que yo me he tragado la píldora enterita, no la veo desde que tenía cuatro meses. Ya tiene nueve. Y me siento muy culpable de haberme perdido... Eh, el que esté sentándose, el que esté gateando, el que esté empezando a pararse y caerse, el que haya aprendido a cantar, eh, porque si canta, por favor, ella canta queen, mama, uh, uh, ella dice, o sea, es, es, la veo por video y es, y es, así se me derrite el alma. Entonces, sí, me siento culpable. Y entonces digo, yo no he estado con mi nieta. Y digo, ¿qué hago con este pensamiento que me genera esta emoción? ¿Es verdad porque yo lo estoy pensando? ¿Le doy a mi pensamiento categoría de hecho? ¿No la he visto porque soy mala, porque soy irresponsable, porque soy desamorada, porque ya no me importa? No. En primer lugar, no la veo porque, digo, en el trayecto podría contagiar algo. Y si le llevo y se enferma, no uh, podría conmigo... Esa culpa. A Otra. la sensación. Entonces, ahí suelto y miro esa culpa que está queriendo. Sí, pero podrías ir, eh, no en transporte público, aunque sea a pie. O sea, y cada vez tu cabeza te va presentando nuevas ideas y a cada una de esas ideas la miras y dices... Y esto que estoy pensando, ¿es verdad porque lo estoy pensando? Mm. No es un hecho. Aunque yo lo piense, no es un hecho. Y entonces, si no es un hecho, lo puedo agarrar como una hipótesis que decido usar o no usar. Si me va a servir para ir hacia donde quiero ir, que es mi estabilidad, mi felicidad, mi energía... Lo uso, pero estos pensamientos no me sirven. Entonces, el solo hecho de mirar el pensamiento y decir, no es un hecho, es solamente una propuesta, le quita toda su fuerza y la sensación aquí ya no está.
0: wow ¡Qué buena técnica! Muy claro, aplicable.
1: Porque nos, es facilísima, por, pero tienes que tener esa honestidad, aceptación, y la confianza de que si la vida te está presentando una experiencia, si no es la que quieres, es la que necesitas uh, para mejorar tu aprendizaje.
0: Así de simple. Si no es la que quieres, es la que necesitas.
1: Punto. <risa> y entonces ahí decido utilizar mi sistema reticular de activación ascendente para creerme lo que yo quiera. Listo. Son redes neuronales que activan eh, conexiones en tu cerebro que te generan o hormonas de protección u hormonas de crecimiento. Si yo soy arquitecta de mi vida, puedo decidir generarme a través de mis pensamientos las hormonas de crecimiento. ¿Para qué quiero las de protección? Si me llevan, esta mañana hablaba con una, igual, con una consultantita y le decía, ¿qué posibilidad tiene la cebra? de estar escapando del león que la persigue y al mismo tiempo comer o reproducirse <risa> ninguna si la cebra se acordara que ayer a esta hora el pinche león la persiguió se va a perder las brisnas de pasto que podría estar comiendo feliz ahorita o la, la posibilidad de estar apareándose con el cebro no sé <risa> Por suerte, las cebras no tienen memoria histórica y no dicen, ayer a esta hora en este lugar el pinche león me persiguió, entonces no me voy a acercar. A... O sea, no, viven su instante presente. Y tu cerebro, como evolutivamente responde a lo mismo, cada tres segundos, escucha esa barbaridad, cada tres segundos te ofrece la posibilidad de recetarlo por completo. Y subirte al vagón de la actualización para entrar en modo crecimiento y dejar el modo protección. Cada tres segundos. Guay. Cada tres segundos pasa ese tren y tú lo dejas pasar porque estás mirando lo que pasó ahí hace cinco minutos. Y este tren sigue pasando. Y te actualiza información y te puede llevar a otra parte.
0: Mm. wow Hay que subirse al tren.
1: Cada tres segundos tienes la oportunidad, Luis.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué buen dato! Mira Raquel, eh, si me permites quisiera entrar un tema que también es muy común que me preguntan, ¿no? Que es el de, el de las rupturas. Um, ¿qué, ¿Qué herramientas te han servido personalmente o qué sé yo, un recurso algún libro que te ayudó tal vez a pasar de página? Sé que los hijos son una gran motivación, pero personalmente aparte de ese tema, ¿hay habido algo más que o, o tal vez una charla con alguien que ¡puf! te ha destapado algo?
1: De lo que tú me estás hablando es lo que los psicólogos y en general en esta jerga se llama duelo. Y el duelo, la única forma de pasarla es pasándolo. Es como un chaparrón. Si está lloviendo, tú tienes la posibilidad o te escondes, pero resulta que este chaparrón no va a pasar hasta que no salgas y te mojes de aquí a, al tuétano. O sea, hasta que no dejes que la última gota de lágrimas salga berrando si es necesario y las veces que haga falta, no estás viviendo tu proceso y la tristeza no es mala. De hecho, puede ser tu amiga que te lleva a la paz directo, es una autopista. Pero esa es mi experiencia y por favor no me creas, o sea, esa es mi experiencia. Muchas veces la tristeza ha sido la autopista que me ha llevado directo a La Paz. Cuando la miro y en lugar de juzgarla, simplemente me doy permiso de vivirla.
0: Ok. ¿Y esto lo tenías ya desde ese entonces bien claro? ¿O eso es algo que más lo has así, digerido ahora? Así
1: teóricamente, así teóricamente no. Pero sí vivencialmente, o sea, porque lo que pasa es que la vida funciona de, una, de maneras bastante curiosas. Eh, te presenta la vivencia y después la manera en, de teorizar. Y para mí llega esto de la primero bioneuroemoción, porque hago una especialidad en bioneuroemoción, que no me siento completamente satisfecha porque eh, leyendo los orígenes hay otra escuela, que es la Biodecodage, que te lleva a eh, analizar los síntomas, sean conductuales comportamentales, circunstanciales o eh, físicos o sea, de enfermedades que no esté vinculada a una emoción tuya y entonces me meto y con 54 años aquí me tienes haciendo una otra especialidad que me va a durar por lo menos dos años más y sigo aprendiendo pero en este aprendizaje estoy encontrando la teoría de lo que para mí fue una vivencia en su momento.
0: Ok, mira, y déjame preguntarte esto más, que es muy común, igual se escucha. Eh, no quiero, que sé yo, mostrarme triste. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Pasa este momento, hay que, hay que sumergirse en esa tristeza, pero también tienes esta presencia de, de los hijos, ¿no? Y cómo alguien equilibra entre... Quiero mostrarme real con ustedes, pero al mismo tiempo no quiero, ¿no? Siento culpa de decir, de mostrarme triste, ¿no? Delante de ellos. No sé si te ha pasado o cómo se, cómo se trabaja tal vez este tipo de... Yo sé que esto de las culpas, sacar los, eh, los juicios.
1: Vía palabra, vía palabra, Luisito. ¿Sabes que me, me has llevado con tu relato a un momento en que veo una niña pequeña, no debe tener más de cinco años, y una mamá llorando. Y la niña se, se acercaba y la mamá decía, no me hagas, déjame, y lloraba. Uh -huh. Y la niña se sentía culpable porque decía, pero si estoy aquí y la quiero, ¿por qué no puede ser feliz? Y sí, hay esta dualidad. Uh -huh. Si esta mamá, en lugar de decir, no me hagas, alejate, eh, en lugar de mostrar eso, se hubiera dado permiso para decirle, Estoy triste. Y es legítimo estar triste. Es como cuando tú estás triste. No te he dejado de querer. No es que no estoy para ti. Solamente necesito un ratito para estar triste. Un ratito para estar. Y quien dice triste dice enojada, dice con miedo, dice lo que, lo que quieras. Quien dice triste dice cualquier otra de esas emociones que tenemos juzgadas como eh, las negativas que para mí no son, eh, si nos diéramos el permiso de explicarlo a esos niños en sus términos, oye, cuando a ti te, cuando tú te caes, te duele, ¿no ve? Sí. Cuando se te ha roto un vaso que tú querías mucho, te da pena, ¿no ve? Sí. Acaba de rompérseme una cosa que no es un vaso, es una ilusión. Mm. Otro rato vas a entender. Lo pongo en tus términos. Se me va a pasar que sigo queriendo, me sigues importando, pero necesito un ratito estar solita. Es un tiempo para mí. Dame dos minutos y voy a estar contigo.
0: Ser honesta de nuevo. Ahí está una solución.
1: Y aceptar lo que estás sintiendo. Wow. Con la confianza de que el otro, si lo explicas con honestidad, lo va a entender.
0: Tremenda receta
1: no, no, no pretende
0: ser una receta es una vivencia bueno, lo, lo, yo al menos me lo llevo porque creo que ¿cuántas cosas evitaríamos con simplemente aplicando esto de la honestidad, ¿no? la aceptación,
1: aceptación y la confianza, y la confianza. wow
0: y son tres cosas que las tenemos ahí pero nunca las hemos puesto como que en este contexto de aplicar a, a lo que sea ¿no? o sea, como tú dices y como es la vida en realidad arriba, abajo, arriba y abajo ¿Por qué, ¿Por qué negamos tanto abajo? ¿No?
1: Le tenemos miedo. Le tenemos miedo. Eh, yo puedo tener miedo por este COVID de ir a ver a mi nieta porque digo, si se me enferma no va a estar. Porque hemos aprendido que la muerte es algo definitivo y que te separa de tus seres queridos. Jamás se nos ha ocurrido pensar en la muerte como en un parto. ¿Te imaginas Dentro del útero, ¿qué dirían los óvulos? Eh, oye, no hay vida después del parto. ¿Por qué? Porque nadie ha vuelto después del parto a decirles, oye, hay una mamá que es recul, te da lechecita, te vaya, <risa> te cambia, te llena de besos, te mima. Nadie ha vuelto. Entonces, si los óvulos ahí estuvieran, oye, no vayas a nacer, no vayas a nacer porque, porque no sabemos si hay vida después del parto. Nadie sabe si hay vida después de esto. Porque nadie ha vuelto para contarte. Pero si aplicáramos otra vez la confianza de decir, mmm, si soy energía y lo que es la de la energía es que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿por qué no me doy permiso para pensar en la muerte como una transformación?
0: Claro, ya que nos estamos creando una historia que tampoco está comprobada, ¿por qué no creamos una historia no. que nos una, funciona que mejor? Eres...
1: Sí, que me llega a sentirme mejor.
0: Sí, eso me gusta. Gracias, Raquel. Um, me gustaría justamente saltar a... Mira, esto es bien curioso que me, me soplaron por ahí el dato. Yo soy un curioso cuando entrevisto a alguien. Me dicen, papá Guillermo, pareja Guillermo, ¿correcto? <risa>
2: ¿Quién se ha así? <risa> sí...
0: Mira, esto está re interesante sí. ¿no? Eh, nuestro sí, primer amor sí. y, el, y el amor que sientes por tu papá y de repente te encuentras con otro, con otro Guillermo. <risa> ¡Qué maravilla, no! Eh, me gustaría.
1: ¿Quién te ha contado? Oye, puedo ser curiosa.
0: Claro, pues ya al final voy a nombrar a mi, a mi, a mi espía. ¿A no tu te... chismoso? Sí, no te preocupes. <risa> ¿O
1: a tu chismosa?
0: Sí, sí. Yo creo que ya te imaginas quién es. Eh... No. No. Ni idea. Okay. No, bueno. ni idea. Al final te lo digo, no te preocupes. Okay. Me gustaría uh, empezar con esta frase, yo amo a mis hijos con mi vida, pero el amor de mi vida es mi pareja, ¿no? Quitar el peso a los hijos de tienes que ser mi pareja, tengo que, tienes que estar conmigo y demás, ¿no? Este apego. Y ahí entro en este tema, esta relación creo que maravillosa, eh, sana, ¿no? Que creo que actualmente estás pasando, ¿Qué cosas sí. son importantes? Yo te digo, creo que ahí está más de moda decirle la tóxica, el tóxico. Y yo siempre me río de esto, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cuándo me va a dejar de llegar el tóxico? Pues cuando dejes de ser tóxica, tú eres un espejo. Claro. <risa> Entonces, mi pregunta es, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué has encontrado para tener una relación bonita, estable? Um, si quieres igual elaborar un poco en esta frase, que me parece una maravilla, eh, Creo que tocar este tema de la pareja es muy importante y más en esta época que igual se están disolviendo los matrimonios, se está separando a la gente. No, o
1: no, o se están fortaleciendo porque o aprenden también. a tolerarse, porque no les queda de otra. Y me llama la atención lo que me has dicho porque son cosas que sí he dicho yo. O sea, yo amo a mis hijos con mi vida. Pero yo no les voy a poner la carga de reemplazar a una pareja y ser el amor de mi vida. El amor de mi vida es mi pareja, porque mi vida está ocurriendo en este instante y él está conmigo en este instante. A veces me trae lo que quiero y a veces lo que necesito.
0: Qué buena esa.
1: No es que sea una taza de leche. A veces en mi relación con él tengo lo que quiero, lo que deseo, lo que sueño, y en ocasiones lo que necesito para seguir creciendo y seguirme explorando por dentro. Pero en todo caso sí tengo una relación que yo califico de fantástica con un hombre maravilloso, con un hombre que ante todo eh, tiene esto que yo te digo eh, de, de, de la presencia. Es una persona muy presente, muy presente. Y sí, tiene el mismo nombre de mi papá. Y mi papá sí creo que ha sido mi primer amor. O sea, has visto con el amor que hablo de mi papi, con mm. la admiración, con el respeto. O sea, mi papi es una figura para mí muy, muy grande. ¿Y qué te puedo decir? Es así lo estoy sintiendo y así lo vivo. Si no me da lo que quiero en ocasiones, te aseguro que las experiencias y en la interacción con él, en ocasiones recibo lo, o, o interpreto, porque ni siquiera es lo que recibo, sino interpreto lo que necesito para continuar con esto que yo entiendo es mi crecimiento humano.
0: Qué lindo, qué lindo verlo así. Cuando tienen una... Voy a decir una diferencia de opiniones. ¿Cuál es tu proceso de lidiar con esto? ¿Eres de las que prefiere cerrarse, no solucionar ese rato? ¿Qué, qué, has, ¿Qué has aprendido de ti?
1: Creo que depende de la intensidad de la emoción. No es, no, no tengo una receta, uh -huh. de verdad no tengo. Depende de la intensidad de la emoción. Cuando son cosas eh, no muy importantes, me puedo ir a dormir con eso y explorarme. Uh
2: -huh.
1: Cuando son cosas que me golpean, claro, soy, 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 mi apodo de adolescente era fosforito melgar. Obviamente ya de esa queda poco, digamos, ¿no? Pero sí, mi apodo de adolescente era fosforito melgar. Entonces, en ocasiones, todavía está en mí esa fosforito que, y, te, y prepara tu yugular, mi alfales, porque te voy a brincar toda a la yugular, y, 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 y preparala.
0: Agacha tu y, cabeza, a, cuídala. A y me, y,
1: sí, cuida tu cabeza, carajo. <risa> sí, sí, sí. así.
0: Ok. Um, alguien que tal vez está en esta... Uh, yo digo, soledad. Las redes sociales han hecho que sea más fácil aún aislarte. De repente sientes oh, sí. cierta satisfacción. Es eh, que es como una droga, ¿no? Las notificaciones, eh, todo esto, los memes y demás... Pero hay un grupo de personas que realmente quisiera, qué sé yo, vivir esta, este amor de película o encontrar a alguien, pero se encuentra con uh, full obstáculos o es muy fácil cambiar con lo que el menú es muy amplio. ¿Qué crees que alguien, eh, qué sé yo, que está saliendo, está haciendo citas, debería buscar en la otra persona para, qué sé yo, lograr tal vez formar una fundación estable? ¿no? Donde no se caiga así de rápido.
1: Tengo que sentir tu pregunta, Luis. Para poderla contestar con absoluta honestidad, tengo que sentirla. Dame un segundo. Claro. Siento, porque no es desde aquí, es desde aquí. Siento que lo único que podrías hacer para que eso ocurra es acercarte a con la inocencia de un niño a un fenómeno nuevo. Cero expectativas. Cuando un niño siente el impulso de pararse, estoy pensando en mi nieto otra vez, de pararse para empezar a caminar, no tiene la expectativa de correr la maratón de Nueva York. Mm -hmm. Está viviendo la sensación de su cuerpo, el cambio de perspectiva de estar de cuatro patas porque gateaba, a hacer esto y mirar el mundo desde otra perspectiva y ¡toc! se cae pero caerse no es un error no es algo que esté mal hasta puede resultar divertido porque mi pañal es gruesito y puedo robotar y me puedo reír y el impulso de pararme vuelve a surgir entonces yo creo que lo que realmente complica las relaciones son las expectativas que tenemos del otro y de nosotros mismos en la relación
0: wow, eso sí
1: si yo tengo la expectativa de que la persona que va a llegar a mi vida va a ser eh, un buen bailarín le va a gustar comer lo que a mí y además va a ser un buen cocinero y me va a cocinar y además eh, no sé, le va a gustar exactamente eh, la misma música, los mismos bailes, y va a haber leído los mismos libros y va a tener la mismo la misma opinión que yo sobre los tópicos importantes. Es decir, que los de cara a cara son impresentables. No se los representan a nadie. Mm, ya no me va a ir bien. No No me ve a ir bien. Además que me privo a mí misma de la experiencia de explorar qué me está trayendo la vida para mi aprendizaje. Qué lindo. Entonces, si tú te acercas a cualquier relación con esa, mmm, oye, no sé lo que es esto, no sé cuánto va a durar, porque yo en este momento, yo no sé cuánto tiempo Guillermo va a seguir siendo mi pareja. No tengo ni idea. De repente mañana se levanta con el mono, moño virado porque realmente tendría que estar bien chiflado para decirme, oye, ya no te quiero, es, es lo que se perdería. Pero bueno, le puede pasar. Eh, ¿Qué le voy a decir? ¿Lo voy a obligar a quererme? Uh -huh. ¿Lo voy a obligar a quedarse conmigo? Así tuviera un papel firmado de por medio. Le voy a decir, es que tú firmaste hace X años, que me vas a querer para siempre? Pero ¿y cómo? ¿Qué? O sea... Era matrimonio, ¿no? Sentencia cadena perpetua, ¿no? No todas, o sea, lo disfrutaré.
0: Con esa ligereza, ¿no? Sí. Mm. Yo creo que también, si te das cuenta, consumimos tanta información que la pobre mente está tan llena de expectativas, tanta novela, tantas series, ¿no?
1: Por eso, pues, no miren novelas, no miren series, lean libritos, escuchen el podcast de Lucho, de verdad, resulta <risa> fantástico.
0: Pero pues yo te digo, hasta leyendo un librito, ¿no? Una novelita se te mete, ¿no? Esto es romanticismo y esta expectativa.
1: Dep Realmente, depende de los libros que leas, depende de los libros que leas.
0: Yo, yo ¿sabes qué creo, Raquel? más, O sea, si bien uno puede consumir de todo también es el, el nivel de conciencia, ¿no? ¿Cuán consciente estás consumiendo esto? Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, salió esta famosa serie Jersey Shore, que muchos deben recordar, que era un montón de tipos súper que salían, tomaban, conseguían chicas. Mi nivel de conciencia era tan bajo, que eso era lo que mi conciencia me decía, esto es. <ríe> tú tienes que salir... Ah, claro,
1: eso tienes que lograr ahí.
0: Exacto. Entonces, el rato que tú te trabajas, que qué sé yo, ahorita consumo... Que si, ahorita te confieso que estamos viendo Pasión de Gavilanes con, con mi pareja. Yo nunca había visto esta famosa serie. ¿Qué
1: es eso? No tengo idea. Es una no serie conozco.
0: colombiana, ya. Que, que la pusieron en Netflix antigua, creo que del 2000.
1: Ajá.
0: Claro, yo río con, la, con el drama, pero me pongo a pensar, qué sé yo, en esa ¿Qué niña hay gente de. Que se
1: lo cree? Claro, en
0: esa niña de 15 años que está viendo a estos chicos guapísimos, ¿no? con sus que cada escena, cada pasada tres escenas están sin polera, por si acaso, súper obvio, ¿no? Como que para capturar la atención. Entonces, digo... ¡Qué wow, fuerte! Sí, sí, o sea, de hecho todos vamos a ser, eh, qué sé yo, contaminados, entre comillas, con diferente contenido. Pero el hecho está, ¿cuándo voy a empezar a trabajar en mí mismo para elevar mi nivel de conciencia, donde diga, esto ya no es, esto puedo consumirlo, pero no me está llevando a tener un comportamiento eh, ¿Sí? específico debido a lo que he consumido. Entonces, creo que ahora más que nunca... No sé si leíste Sapiens de Yuval Noah Harari.
1: No. Uf,
0: ahora más que nunca... hágame lo anoto. Sí, por favor, te va a volar la cabeza. En la muestra de poder de autocontrol es no estar en las redes sociales, no, es, no tener celular incluso. Esa es la muestra de poder, porque a partir de ahora, hasta el 2050 más o menos, la, la inteligencia artificial... Ahorita Google, o el Facebook, o el Instagram, te, hasta tal vez te conoce más que tú. Ahora, aparte, hay estos dispositivos eh, que, qué sé yo, tienen tu pulso, tienen tu, tu ritmo... Ah, los
1: relojes inteligentes.
0: Claro, cada vez hay más dispositivos... fuera. Exacto, que controlan tus datos a un nivel biológico. Y las emociones también están ligadas a un... Una reacción biológica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si de repente tengo tanta información... Y esto es lo que habla Yuval Noah Harari. Ahorita le dice a Google, ¿no? Hay una entrevista que le dice... A mí me encantaría, Google, que en vez de usar tanta información que tienen para vendernos... Nos ayuden a conocernos. El famoso algoritmo... Ahorita ya estamos controlados por el algoritmo. ¿Quién decide lo que vemos en Facebook? No es una persona. Es un algoritmo... Que en base a nuestros uh -huh. movimientos, a nuestros clics, taps, esto le va a gustar a la Raquel. Aquí la va a mantener más tiempo, ¿no?
1: Entonces, pero eso es lo mismo que ocurre con tu cerebro, Luis. ¿Tú te das cuenta por qué tu cerebro, ante circunstancias similares, siempre te ofrece el mismo pensamiento? Que no te llevaba a ser feliz, pero te lo ofrece otra vez, por si acaso.
0: Sí, hay un algoritmo ahí, si quieres.
1: ¿Y tú le crees? sí. Entonces, si yo no le voy a creer a mis pensamientos, ¿por qué le voy a creer al, al Facebook, al Instagram, que no tengo, pero no importa, a los...? ¿Por qué le voy a creer si no le creo a mis pensamientos? Y entonces, voy a leer este libro y me va a gustar charlar contigo después de leerlo. Por favor. La solución es no, te, no usar la herramienta. Si yo agarro un cuchillo, te juro, es peligroso. Pero si yo lo utilizo para lo que tiene que ser y no estoy todo el día con mi cuchillo eh, en, en todas mis relaciones, no va a pasar nada. Uso el cuchillo para cortar mi carne, para cortar el pollo, para pelar lo que tenga que pelar y después lo lavo, lo guardo. No dependo del cuchillo. Pero si está muy afilado es mejor porque es más efectivo. Mm. Yo tengo que saber usar las herramientas sin creerles que ellas me determinan.
0: Claro. Ese es el tema. Y
1: esa es una, esa es una posición alternativa, más libre. No es que no voy a tener un teléfono inteligente, porque en ese momento realizo mis consultas por internet, y entonces sí me es de extrema utilidad. Determino mis consultas y te prometo mis plantas, la casa la comida, eh, no sé qué, hasta que me toca volver a ver a mi nieta.
0: Sí, yo creo que para, o sea, en este contexto que vivimos, efectivamente, como mis mismos proyectos están toditos online, pero lo que Yuval, que, que de hecho Yuval no tiene celular, uno de los hombres quizás más, más inteligentes ahorita y más uh, reflexivos con unas opiniones muy pesadas sobre lo que se viene, él dice, no tengo celular porque yo sé que claro, ahorita los ingenieros que están trabajando en este tipo de empresas, hasta un nivel, o sea, tienen, qué sé yo, un conocimiento, hasta deben tener psicólogos y demás, ¿cómo captura la, 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 cómo capturo la atención de las personas? ¿Cómo las mantengo más tiempo? Es esto es, es, que
1: es neuromarketing. Ajá.
0: esto es real, ¿no? Entonces Yuval, al menos, él elige, yo no quiero ser presa, porque sé que como humano voy a caer, porque soy, tengo, todo, lo, lo, tengo un cerebro que lo pueden eh, utilizar ciertos colores y de todo, entonces, ¿qué él se dedica? Él dice, bueno, yo trato, tiene dos meses, él medita dos horas al día. Él tiene su marido, él es gay, él es vegano. Tiene unas posiciones muy fuertes desde la ciencia. de ¿Por qué cómo vi, vive como vive? Entonces, luego de que lea Sapiens, por favor, quiero que, que me contactes ese instante para que tengamos una charla sí, maravillosa. Sí, sí, sí. Pero no me, voy a, no me voy a meter más ahí. Eh, mira, pucha, ha pasado muy rápido el tiempo, pero quisiera... Eh, ir cerrando, sé que vamos a tener un segundo round por favor Raquel, cuando esto de la cuando pandemia se acabe, quiero estar contigo, quiero que tengamos una charla hermosa eh,
1: me va a encantar
0: ¿por qué hacer terapia? para alguien que está ahí con la resistencia
1: porque decido no creerle a mi sufrimiento
0: ¡guau! ¡Wow! Este, en este podcast me han salido muchísimos wows. me da un poco de vergüenza, no voy a pedir que me los corten pero eh, de verdad que me has lanzado unas bombas uh, de valor muy buenas. Eh... <risa> Gracias por, ¿Por esa qué simplicidad. Porque
1: hago la decisión, porque hago la decisión de que quiero vivir bien, de que no le voy a creer a este mi cerebro que bombea pensamientos igual que mi corazón bombea sangre. Mm. Su trabajo del corazón es bombear pensamientos. Hemos entrenado el cerebro. Del corazón es bombear sangre. Del cerebro es ofrecerte pensamientos. Además, evolutivamente estamos en la cima de la pirámide porque nos hemos acostumbrado a nosotros mismos a pensar pensamientos de miedo para prever posibles peligros. Mm. Pero, caray, ya estoy aquí arriba. ¿Dónde más quiero llegar? ¿Para qué le voy a seguir creyendo a este que me va a seguir ofreciendo...
0: Supervivencia.
1: Pensamientos mm. de miedo. No quiero creerlo.
0: Guau, wow, qué buena.
1: Entonces, si quiero ir a otra, me regalo la oportunidad de hacerlo. Y una de las maneras, que no la única, es vía terapia.
0: Excelente. Muchísimas gracias por eso. De hecho, vas a ser una de mis recomendaciones a partir de este podcast. Seguro te van a, te van a llegar <risa> hartas personas. Lo siento desde ahorita porque, eh, o sea, me alegra, ¿no? Pero es posible que te bombardeen y, y para mí me hace muy feliz que la gente... Y de hecho, también te voy a contactar después de esta entrevista. Um, bueno, okay,
2: cuando quieras. quería
0: sí. agradecer antes de mi mis últimas preguntitas a mi informante, mi espía, que es tu querida consultante Mish Kipes, eh, <risa> <risa> que ella me sopló los datitos... Ahí me dijo, ella estaba más emocionada que nadie, ¿no? Ahorita debe estar, si está escuchando esto, debe estar, hasta, tú ubicas la expresiva que es, debe estar completamente ah, sí, brillando. Sí, sí, y gracias, sí, Michi, sí, de verdad, sí, gracias. Ella brilla.
1: gracias, eh... Michi, de verdad, ha sido un encuentro mágico, igual que es mágico el encuentro con ella. Es una, es una de mis preolímpicas, la amo. <risa>
0: Preolímpica. Bueno, yendo cerrando, ¿hay algún libro que quisieras recomendar a las personas? ¿Alguno que te ha, realmente te ha servido, te ha impactado que, que otras personas podrían tener en cuenta para leer este mes?
1: Sí, varios, pero yo empezaría suavito, como por ejemplo, con uno que a mi preolímpica Mitch le ha encantado, que es este del Caballero de la Armadura Oxidada.
0: Ok, el Caballero de la Armadura Oxidada, sí me lo han recomendado varias veces, creo que ya me toca leerlo.
1: Eh, si ya has pasado por ese, podrías irte a Eckhart Tolle y el poder de la hora, o podrías irte, no sé, a Bruce H. Lipton, el poder de la creencia, la biología de la creencia, perdón, o podrías irte a Joe Dispensa con tu mente crea la realidad, o el placebo eres tú, o supernatural, o sea, para aquí por explorar, el camino está, es infinito y es increíblemente delicioso. Okay. Fantástico. Me gusta que o sea, tú dices disfruto, delicioso. Lo disfruto. Sí, porque es, eh, tiene olor, tiene sabor, tiene color, tiene eh, sensación térmica, es cálido, es acogedor, es, mm. es delicioso.
0: Es, es.
1: A ratos te sacude. Y ese rato en que te ha tumbado al piso y te está pisando... Y te está lavando, te está frotando... Como si estuvieras en una máquina, en un torbellino... Pues decir, y esto huele a detergente... Ok, habrá que sacar algunos detergentes... <risa> y ya está, pues... O sea, ¿no te va a quedar más?
0: Mejor... Yo siempre digo, mejor ahora, limpiate que luego... Mejor sí. ahora que luego... Sí, sí, sí... Porque tarde o temprano va a llegar... Uh -huh. Si ya has detectado una manchita... Limpi es como les digo... Si comemos comida grasosa... Y la dejamos ahí una semana... Limpiar pues es hasta con tu uña, con espátula, con mil cosas. Pero si ese rato le pones agua, sale. Claro. Entonces no esperes a que tengas que usar la espátula, duele más,
1: sí. Sí. Los sí. rayas tu sí, plato. Sí, sí. Entonces mejor, mejor lavar
0: los platos ese rato. No los eh, dejes Excelente. Que se
1: excelente. O sea, y, y eso combina con lo que es el aquí y el ahora. Mm. Porque es, si tú te fijas, ¿cuándo estás en un instante que no sea este, no hay manera. Entonces, ¿qué es el infinito? Este instante. Este instante. Si nunca estás en otro instante que no sea este, el infinito es este instante.
0: Wow. <risa> el tiempo no existe.
1: <risa> mm, dicen que no. De hecho, ahorita, eh, seres humanos, eh, siglo XXI, año 2020, pandémico, vemos tres dimensiones pero yo no sé cuántas hay. Mm. Y en una de las dimensiones dice que tú puedes ir y volver, que la cuarta dimensión sería el tiempo y la quinta sería espacio-tiempo. Los físicos cuánticos ya están explorando la posibilidad.
0: Sí, ¿no? ¿Cuántas incluso verdades, entre comillas, que las consideramos ahora en un tiempo? Oigan, humanos, ¿qué pensaban en el 2020?
1: Que había ¿no? muerte. ¿Por qué tenían? La muerte existía, ah, pensaban. O... O que estaban separados.
0: Sí, ¿no? O por ejemplo, el, el holocausto animal, que ahorita los animales están viviendo.
1: O que los lo utilizamos... que no tiene consecuencias, que estás solo. O que entonces... puedes pensar en cosas buenas solo para ti.
0: Exacto. Entonces, va a ser una locura que pronto vamos a, des... vamos a despertar inevitablemente, tarde o temprano. Mejor despertar ahora. Um, ah, Raquel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Um, Siempre terminamos con esta preguntita. En base a toda tu experiencia, todo el recorrido pucha, que quisiera seguir explorando, si tuvieras un breve e importante mensaje que decir a nuestros oyentes, ¿cuál sería?
1: Confía en tu experiencia presente.
0: Confía en tu experiencia presente. Ok.
1: Porque la vida está ahí para que la vivas. Y te juro que lo único que quieres es que te quieras y seas feliz. Nada más. No hay sacrificio, no hay... No, no hay nada. No hay nada. No, no le creas
0: me gusta eso, ay no, tenemos que juntarnos Raquel, cuando quieras, vamos, va vamos a tener una muy buena charla, vamos a tener una muy buena charla, bueno, siempre hago un reconocimiento, agradecimiento, de verdad que, que te admiro, Gracias, en poco, poco tiempo que hemos, que hemos compartido, de verdad que veo tanto en ti, tienes una energía hermosa, las personas que, que no te han visto, pues basta con mirarte para sentirla y si es que están considerando a todos los oyentes dar ese paso en la terapia, pues creo que eh, de momento es, eh, eres una de las, wow, de verdad que me has volado la cabeza, eres una de las personas que, que puede sanar. Eh, y no solo con sus palabras, sino con su presencia. Eh, los sanadores, yo realmente creo que tienen, tienen unas cualidades bien específicas. Eh, y cuando se lo ve a uno, se lo siente, es wow, te deja como.
1: Qué bonito, Esta mujer tiene gracias. que hablar más. <ríe> Qué <ríe> de verdad, bonito Gracias Luis, por gracias. estar acá.
0: Y espero gracias. que hayas disfrutado las preguntas, igual.
1: Sí, y lo único que te puedo decir de retorno es: todo lo que ves en mí es porque está en ti. Namaste. Entonces, mi admiración hacia ti y gracias.
0: Gracias, Raquel.
1: Gracias por esta oportunidad. Y cuando tú digas, estoy a tu disposición.
0: Ya vamos a coordinar por el WhatsApp. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Gracias a nuestros oyentes. Perfecto. Y pues los vemos en la próxima ocasión. Chau a los oyentes. Chau.
1: Ok, chau. Chau, chau. Gracias.
0: Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. ¡Hasta la próxima!